0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金斌、啊。今天呢，其实回答一个网友的一个问题，他当时就是说，为什么欧洲，为什么一直有这个反对犹太人的这种行为？哎、啊、呀，他最近又开始又多了啊！那么今天呢，我就借他的这个问题呢，回答一下他这个问题，同时呢，也联系着另外一个现象，就是排华的现象啊。其实世界上这个反犹太与排华，实际上是一个现象，它只是反映在两个民族的身上啊。表面上看上去好像是种族问题，实际上它是一个人性的问题啊。这为什么？我等会儿就把它给大家分析一下子，排排我的这个观点和背后的逻辑啊，给大家分享一下我怎么看待这个问题啊。呃，先谈犹太人啊，这个犹太人的这个。呃，为什么在历史上面一直是被呃最近这一千多年嘛，其实一直在欧洲受歧视、受迫害，呃，受挤压啊？什么原因？我个人认为呢，大概有那么三四种原因啊。第一个啊，其实就是因为人与人之间不同啊，呃，主要就是最主要是人与人之间不同。那么这个不同呢，它分成了那么三四个层面啊。第一，它宗教不一样啊，犹太教是一个很古老的一个教啊，它。所以呢，这个教呢，呃，一个是宗教不一样啊，就是犹太教和基督教不一样。第二个呢，他们之间的历史上呢也有一些过节啊。虽然基督教是从犹太教派生出来的，但基督教徒不这么认为啊，因为这个耶稣本人就是个犹太人，以后犹太人最后把通过罗马军队最后把这个犹嗯耶稣钉死在十字架上。所以呢，所有的基督徒就都恨犹太人，觉得犹太人，而且出出卖耶稣的那个人也是个犹太人。但是呢，这个呃，这些基督教徒呢，其实很少把这个呃耶稣看成是犹太人。其实耶稣本人就是个犹太人啊。耶稣其实传教一直其实就在犹太人中传教，他其实没有到。呃，别的地方去传教，那后来的传教是因为教会的成立啊，罗嗯、呃，最后让罗马的皇帝接受了，最后传到这个整个欧洲，甚至到了世界各地，好吧？所以呢，他们之间有个历史的原因，又有宗教的不同，首先这一点就有很大的差异啊。另外呢，他们就是文化也不一样啊，文化的差异也很大。犹太人的文化相对来讲比较古老，以后他们也很注重他们的那套东西吧，他们就是更加实际。呃，学习能力也很强啊，像中国人一样的，就是学习能力超强。以后对他们的这种，呃，宗教带来的这种文化感，他们也喜欢聚集，每个星期聚在一起啊，讨论啊，商量啊，交流经验啊，互通信息啊。所以他们之间，呃，对于物质、对这个财富，呃，也兴趣也比较大。所以，而且对本身的，因为他认为他是上帝的选民，所以他们也有他的一种。文化上的自豪感啊，就是优越感，他也觉得比别人聪明等等这些东西。其实这种聪明东西，我想把它展开说一下啊。这个聪明这东西呢，并不是他天生的有多聪明。有的人讲犹太人聪明，他实际上是一个过程，实际上是不断的在外面闯，对不对、呃？接触各种民族，因为他是。因为他本身犹太民族很早就失去了他自己的那个耶路撒冷那块地方，所以在一直在世界上各个地方流浪，所以在这流浪的过程中，就像一个移民一样的，他不断学习吸收不断的新的文化，以后呢，不断的要适应这个环境，所以他的能力越来越强。而且他们这种犹太人那种，就是因为被外民族被邻居挤压啊，被外民族迫害，被当地人迫害，所以他们之间就家庭的那种绑得很紧啊，所以呢，所以呢父传子，所以呃。犹太人这个名字本身，这个犹太人在英语中就是 Jewish，Jewish 的意思就是说，呃，是那个珠宝商啊，就是珠宝商。就珠宝商的英文名字跟犹太人是一样，因为这个珠宝这个行业就是犹太人做的，所以他们就称珠宝商就叫做 Jewish。因为珠宝商做珠宝本身就是很在在意技术的啊，就是，嗯、呃，就做首饰啊、金银首饰啊，或者是判断啊这些东西啊，做试样啊，或者是市场的营销这方面，无论是在呃技术的创新。呃，和质量的控制、提高，还有这个营销方面都需要很多的经验，所以他们就是个商人。因为珠宝嘛，这东西它是一种卖给呃那些有钱人的一种，所以呢，他对商业手段啊各个方面都要求很高。因为他是属于家庭的一种传承，所以他们那种文化的自豪感，嗯、呃，宗教的自豪感，啊、呃，以后确实能力比别人强，所以这个东西也造成了他们有一种优越感啊。啊，这是一方面，还有一个当然呢是他的能力啊，他的能力确实是跟人家不一样。前面说了，犹太人勤奋啊，这点跟中文很像，勤奋节俭，而且呢又很专注，很踏实，很专注。这一点呢又跟中文又有点点不一样。中文其实相对来讲，呃，比较实际，注重短期利益；犹太人相对来讲对长期利益看得更重，他们愿意牺牲一些短期的利益，为了长期的利益。但跟咱们中文一样的，就是很注重家庭，又很注重教育，这些方面都是一样，又很注重技能的培养，这点都是一样。所以你看，犹太人虽然人很少，但在这世界的这个文化中，啊、呃，有个璀璨的文化，对吧？无论是哲学家也好，对吧？马克思本身就是一个犹太人啊，恩克斯都是呃，呃，科学家就更不用说了，爱因斯坦啊等等一大堆啊，我就这地方就不展开说了。像美国很多医生啊、律师啊，诺贝尔奖每年获得的时候。对不对？那诺尔，嗯嗯，犹太人历史上面可能知道至少占了三分之一，所以你就看到很小的民族，但是它为什么会这样？其实也是因为他们人与人之间其实开始差别很小，就是因为他们有这个民族的特质啊，就是这种文化的一种特质，就是他们就是很好奇，他们就是鼓励这种奖赏这种好奇，奖赏这种创新，所以他在这文化中就不断的在刺激，他们就是这种民族的这种价值观嘛，哎，这、就是、很好啊，所以这个东西是由。呃，互相的之间的时候，互相激励啊，呃，我我举个例子，这个文，你千万不要低估这个民族和文化的这个，呃，这种趋势和这种价值观很重要。比方中文，中文比方说是爱面子，对不对？就是爱面子就是一个很糟糕的一种文化。所以呢，最后这个爱面子攀比，最后套住了每一个中国人。这就是我们不好的地方，我们应该去除的。而、呃、犹太人在这一点上面，他们就不大爱面子，他们就是讲究真理，他们就是。想知道到底是怎么一回事，像马克思写了个《资本论》一样的，对不对？他就不行，他就独立思考，他就在想，哎，不是人与亦云。所以犹太人这一点跟我们民族不一样，他们从来不是人与亦云，他们总是想突破，他们总是想发现新的东西。哎，这无论在商业上面，对不对？扎格伯格他也是一个犹太人，就是呃，很多美国的商人有很多都是犹太人啊，特别是在金融界也好，媒体界也好，呃，包括科学、法律、政治、政治都是充斥了的。咱们中文在这方面就。缺乏这嘛，所以中国人，嗯、呃，就在这方面很缺乏，跟没犹太人就差很多。虽然我们两个都是很古老的民族啊、哦，但是我们这方面也差异很多。所以这个就是为什么我们中国人在这世界上占了百分之二十的人口，但是最近这五百年的发明创造，基本我们基本上没有啊。而犹太人或者是西方人创造了很多啊，以犹太人为代表的创造了很多的文明啊，无论在各个领域，科学、医学、技术、哲学啊，各个方面啊，商业。这个东西，这个人家产生这些东西都是有原因的。我们应该好好的去想一想背后是什么一个原因，不要只是钻在自己的那个圈子里面，就是研究自己的国学。我们的国学确实有闪光发亮的地方，那个但是只是占这个整个世界的文化的这个人类的这个文化璀璨的这个整个这幅巨幅的画面中，我们占的其实比例并不大啊、哦，我想百分之十都超过不了啊、哦。说这些话可能很多人要被打脸，但是我毕竟在。在美国待了这么多年，也是接触了各种各样的文化啊，很多文化其实很优秀。但是这地方一个非常闪光的地方就是犹太人，这是一个非常奇特的一个现象，值得我们每个中国人去好好的去学习，好好的去研究，为什么犹太人这么厉害？犹太人不仅仅在商业上面很发达，这是主要的是一种思路。就像我这个投资悟道度人都讲是你的认知，呃的提高，是你的很多的境界的提高，以后你的品性专注。以后突破，不要人与亦云，不要从众，不要攀比，把这些东西都剥离开的时候，你你这个民族，小小到你个人可以提高，大大到你这个民族可以自己往前要进。所以我们讲大国崛起，我们民族要站在什么世界的民族之林之前。这个东西不是说你把别人打败，啊，当然是一方面把人打败，你能把人打败是因为你自己强，明白吗？所以我们要提高自己，向优秀的民族学习，保留着我们好的传统。去掉我们不好的地方，比方我们在爱面子啊、攀比啊，消耗了人每个人大量的能量，啊，所以我在这方顺便说一下啊，就是回到这原来的这个话题。所以犹太人在这些地方的时候，呃，他们有这种创新也是被迫了，也是因为他们流浪是历史使然，他并不是他们自愿的。人性都是喜欢过舒服的日子，他们就是因为人少以后到处流浪，没有他自己的地方，所以呢，他们经常。但是呢，又不断嗯，要培养自己的能力，所以呢，家庭的文化父传子，把一些人生的经验啊，怎么样的生存的经验啊，无论是职业、专业还是认知等等，他们在不同的所以家庭在分享。以后犹太人，因为他们受外民族的挤压，所以他们也有因为宗教的原因，他们每个星期会聚在一起，所以他们经常在一起讨论，在经常争论。犹太人的口才特别好，就是因为他们之前经常争论，虽然是他们自己的宗教。但是他们常常那个犹太教里面其实分的教非常非常多，就是很多他们就互相之间争论啊，就是辩论。在这种辩论的过程中的时候，就培养了很多思辨的能力、突破的能力、产生新的思想等等这些东西。这个对犹太人的很多后来的学说也好，各个方面也好，就把他们的这个民族的或者每个人的能力，他从小孩子开始，他们就开始参加这种。所以犹太人的。口才并不是他口嘴里面的话，他最主要他大脑的思辨能力怎么样？首先你要得读书，看各种各样的东西，以后分辨，以后总结出自己的东西出来，以后提出自己一种比较独特的一个想法，对不对？像马克思的《资本论》一样，对不对？这些东西他要有一种突破，他当然首先要吸收，以后再突破。你如果一个民族只是封闭在自己的文化中啊，他不接受自己嗯、呃、外面的东西，以后天天讲究传承。只有儒家思想是一个非常优秀的文化，但是只是注重传承这几千年，因为这是统治阶级的这个利益的所在。所以呢，独尊孔儒，独尊的意思就不接受别的东西了。最后结果是一个好的一个文化，最后是越搞越腐腐朽啊！最后，鸦片战争被人家门敲开啊！其实鸦片战争之前，我们六百年前我们的明朝五六百年前我们就闭关锁国了，我们就海禁了，不愿意跟别人外面做生意了，这都是非常不好的态度。那犹太人的民族正好想相反。他是因为，当然了，他是因为被迫，他被迫去接受各种各样的文化，适应各种各的文化，所以在这过程中的时候，他反而有他，因为在这过程中，他学到别的东西，开放的态度，学到这些东西的，他得到了奖赏，所以呢，他不断的愿意学，有开始是被动的适应别人，后来就主动的去学这些东西，所以在这个过程中，他的能力像滚雪球一样呢，是越滚越大，越滚越大，越滚，越越滚所以跟别的民族现在就差别很大，所以很现在很多犹太人很聪明。并不是我们的 DNA 呢跟他们是差不了多少啊，就是因为我们的这个很多的文化上的基因、做事的行为的方式啊、呃、不一样，好吧？我就在这方就稍微分享一下子到底是怎么一回事情。那么就是回到原来的一个主题，就是为什么犹太人在这个呃会被呃迫害？他的迫害的原因就是因为他这种宗教的不同、文化的不同。和能力的生存能力的不同啊，挣钱的能力、财富聚集的能力不一样，他们又勤奋、又专注、又能干，对不对？等等这些东西，诸多原因前面都说了，就造成了滚雪球的效应。最后滚雪球的效应呢，他们就造成了贫富分化。人与人之间其实在能力上是不平等的。我专我专门做个节目说过啊，人在政治上我们应该要求平等，但人与人之间就是因为不平等。之所以不平等，就是因为我们不同，对不对？能力不同，前面说了，对不对？他能力不同就造成了你们在这个社会上挣钱的。呃、嗯，多少不同，最后多少通过多少代滚下来的时候，哎，他能够一直能够不断的进取，不断的，嗯，能力不断的不仅仅是可以保持，而且不断的在增加的过程中的时候，这样他跟跟跟当地的财富就差别就很很大。另外呢，就是本身基督教就是对财富就很，呃，他们就是讨厌财富啊，就是对财富一种非常消极的态度，而且基督教中他们也是不允许借钱收利息的。包括伊斯兰教都是一样，你如果去过别的国家，你就知道伊斯兰国家那些地方它是不能收利息，这是非法的啊！就是他们宗教的那个理念造成的。以前美嗯，欧洲中世纪也不允许，最后犹太人因为他那个宗教中不是基督教嘛，所以他不在乎，所以他们犹太人做银行就收利息，做钱庄，像那个像什么，嗯，就是罗斯福，就是那个无论是很多的，就是嗯，欧洲的一个第一家族，忘了叫什么名，嗯。就是也是一样，他们都是靠银行业来挣钱，都是相当一部分做金融的都是犹太人，所以这个方面，但是呢，嗯、呃，基督教徒呢又很讨厌这个对这个财富的过度追求。虽然每个人都需要钱啊，谁都离不开要钱，但是桌面上面没有人愿意谈钱，这是他们西方的一个文化。到现在为止，其实多多少少都有。其实我我就把这个话题说回来啊，就是其实西方人对财富，虽然呃华尔街是西方人产生的啊，其实，但是。西方就都包括美国吧，就是普通老百姓对财富的看法，其实没有那么高。他们其实不是唯利是图，不是什么拜金主义，不像我们想的那样子。呃，就这就是为什么美国人的主流其实是对华尔街是非常讨厌的，就是普通的老百姓家庭，他们对华尔街的那种观点是嗯很鄙视的啊，就是他们就觉得华尔街那帮人就是唯利是图啊，所以他们对他们的看法。所以我就想纠正一下大家的观点啊，呃。所以呢，就是整个西方呢，就是呃受基督教的影响，所以呢，就是对财富呢，就是谁都离不开财富，但是呢，呃，对财富呢。不是那么重要，但是犹太人就没有这方面的拘束，因为他们又为了生存的需要，因为他今天在这个国家，明年迫害的时候不知道到哪里去，所以呢，他们就是很注重能力的培养，就是那种那种能力可以带走的，比方说珠宝啊这些东西啊，哎，他可以做珠宝给人家修鞋啊，他到哪里人家都需要珠宝都需要鞋，他所以他们犹太人不拥有土地，而且特别是有些国家。他就不允许犹太人拥有土地，因为犹太人拥有土地的时候，他钱越来越多的时候，他侵占土地的时候，会造成贫富分化更严重。所以呢，他们那些当地的这些地主也好，呃，王国也好，他就制动各种各样的法律，就是来挤压犹太人。所以正是因为你挤压犹太人，就更想生存，所以呢，反而能力是越越搞越，嗯提高的越来越快。人就是人生于优，就是。生于忧患，死于安乐，也是这样。人太舒服，你讲讲“富不过三代”也是一样的。就是人在在舒太舒服的环境中就，就就就不行。所以犹太人就一直在这种，呃，挣扎的环境、被迫害的环境，所以呢，他反而能够越来越厉害。但是呢，他他又受到迫害，受到迫害的时候，大概是什么时间呢？就是这个国家经济发生了灾难性的一些不好的危机也好，经济灾难也好，或者是政治上面社会动荡的时候，这时候，那么。他们就得找替罪羊，找那么犹太人就替罪羊，跟他们不一样，宗教也跟他们不一样。他杀死了他们的耶稣，对不对？呃，基督教的耶稣，犹太人，犹他们犹太人呢又是个少数人，最主要的是犹太人还有钱，所以打土豪分田地，一定经济在最危难的时候肯定是分他们的，明白吗？因为他们又不一样，他们人数又少，那么肯定是他们是最容易。打击的对象，所以这就是为什么犹太人在历史上不断的被迫害的原因就在这，对不对？当年最早的时候在西班牙被迫害，在意大利被迫害，你看以后到德国也被迫害，因为在德国的希特勒杀希特勒的时候，其实希特勒在这之前的时候，嗯嗯嗯呃，德国出现了一种非常恶性的那个通货膨胀，很多人一贫如洗，就像美国那个。二九年、三三年的时候，那个金融危机就是那个一样的大萧条一样的，所以很惨。以后，但是犹太人很有钱，对不对？犹太人这经过了几百年的积累，有很多钱，所以呢，他们就就迫害犹太人。所以希特勒迫害犹太人，呃，一方面是因为他们不一样，宗教也好，文化也好，种族也好、呃，还有就是他的财富，财富是根本啊。如果是犹太人没有钱，我相信他也不会去镇压他的、啊就是至少没有那么多口舌，所以就是自己说白了，就是打土豪分田地，只是给打土豪分田地。我们打土豪分田地是同文同种，但是也打了土豪，不是吗？土豪的罪就是因为他有财富，明白吗？那么犹太人的罪不仅仅是他们跟他不同，就是说他嗯他有财富，就都是这个原因啊。就是所以呢，包括后来的东欧啊、苏联啊、波兰啊，他也迫害犹太人，都跟这个有关系。包括美国的。呃，美国要搞好一些，因为他因为法律的原因，其实他们也有反犹太的情绪，特别在美国南方都有反犹太人的情绪，就是觉得犹太人唯利是图啊，这一点跟中国人有点相似啊，觉得唯利是图，天天就是这个样子啊，嗯，跟他们不一样，他们自己有他们自己的圈子啊，这些东西。所以呢，他们就看，就看不惯啊。那美国要好一些，因为美国人的这个犹太人的势力已经做大了，在无论在国会也好，金融界也好，媒体界也好，它相对来讲这方面呃、啊、控制力要比较强一点，好吧？行，今天我就暂时分享到这个东西啊，就是我还没讲完啊，我们下集再见啊，欢迎转发。